0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar sobre o tema gestão de equipe e performance de venda em tempos de isolamento. E para falar sobre esse assunto, estou recebendo aqui o Thiago Cabral, gerente comercial da Máxima. que você está, Thiago? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Do ótimo, Thiago. E o Eucana Júnior, nosso cliente da Café Viana, como é que você está? Eucana, seja muito bem-vindo ao Máxima Cash. E
1: é, aí, tudo bem? Tudo jóia, ótimo.
0: Que bom, que bom ter você aqui com a gente. E, Eucana, eu queria que você, se, além de se apresentar melhor, apresentar um pouco sobre a, a Café Viana, né? qual é, o, é a, a região que vocês atendem, um pouco sobre a empresa do, da história, para a gente contextualizar o pessoal que está assistindo a gente.
1: Beleza. Primeiramente, né, para nós aqui da J.R. Cunha, distribuidora do, do Café Viana, é, estamos muito felizes, eu particularmente estou muito grato pelo convite aí do Thiago, do é, Arthur, toda a, a turma aí da MaxTech, né, que é nossos parceiros, que são parte do nosso é, desenvolvimento. E nós aqui da J.R. Cunha, nós somos uma distribuidora, e também indústria. Nós produzimos alimentos, produzimos hoje café, né? beneficiamos, torramos, fazendo todo o processo, empacotamento e a distribuição. Né? Então, todo uhum. o processo, nós fazemos aqui nosso produto, nossa marca. Na nossa marca, Viana, a gente trabalha com vários itens né, alimentares e nós temos uma distribuidora, que essa distribuidora já está reconhecida a distribuidora, que é uma distribuidora de alimentos, né, agregada à nossa, à nossa estrutura, é, que foi introduzida em outras indústrias, nós distribuímos é, alimento para na linha PET, para cão e gato, a é Matsuda, nós distribuímos a linha de Boboniere, a linha de impulso, que é a Modelace, né, nós trabalhamos com vários produtos, distribuímos uhum. a linha infantil e uma série de, de produtos. Né, então, é, nós trabalhamos aqui com a distribuição e a indústria, e os dois, nesse momento, a gente está se redobrando para poder é, dar continuidade nos negócios, né, dar continuidade nos projetos e dar continuidade na operação, que é um momento crucial e nós fazemos parte da linha de prioridade. Então, além de, de, de nosso trabalho, agora nosso dever também servir. Né, nosso dever também manter as coisas abastecidas e manter o alimento nas prateleiras.
0: Isso aí, isso aí, Eucana. Obrigado pelo, pela contextualização. É, ó, já temos um comentário de Emanuel Oliveira. grande Eucana Júnior, a JR Cunha é uma empresa muito competente com trabalho de qualidade. É, pessoal, aproveitando o comentário da Emanuela se você está assistindo a gente ao vivo pega o link que está no YouTube, compartilha com mais pessoas para que mais pessoas também possam nos assistir, já deixa um like aí no vídeo, se inscreva no canal da Massa, porque tem muito conteúdo toda semana estamos fazendo live falando sobre temas diferentes para te ajudar nesse momento é, tão crucial, tão sensível que a gente está vivendo tá certo? E gente, é, o Thiago e o Cano, a gente estava falando um pouco antes aqui e eu queria ouvir de vocês antes da gente entrar diretamente no tema do isolamento, como era a rotina de vocês e do time de vocês antes do período é, da pandemia, da, do coronavírus, como, como era o comportamento é, dos vendedores de vocês e até de vocês mesmos. Obrigado pessoal que está deixando um comentário aí, é, continue comentando, vou lendo a medida do possível aqui, né? Obrigado Raíla,
2: Luan, muito obrigado. É, beleza, vou comentar um pouquinho e depois passar a palavra aí pro o Eucana. A nossa a nossa venda, ela sempre foi muito pautada na venda presencial. A gente sempre teve um comportamento muito próximo do cliente fisicamente. A gente sempre tava as nossas vendas, as nossas, nosso trabalho comercial sempre foi muito presencial. E aí do ano passado, no ano passado a gente fez um processo de migração, que a gente chama de Field Sales, né? Essa venda próprio campo, do cliente, a gente fez um processo para Inside Sales. Então esse esse processo não beneficiou muito nesse momento. Por quê? Porque com a, com essa metodologia, com esse processo de venda Inside Sales, né? de A gente continua visitando e conectando com o cliente de forma remota, isso facilitou esse momento, a gente continua sempre em contato com o cliente, agora home office por conta do momento, né? Então isso facilitou esse momento aí também a gente, tá? Na nossa operação de venda e gestão, tudo isso é, foi muito tranquilo para a gente adaptar esse momento, tá?
0: Exato. E para você, você, o Cana, como é que foi? Como é que era é,
1: essa, na verdade, né? Na verdade, é a nossa vida, é, nós trabalhamos com a distribuição, com comercialização, com venda. É, eu acho que tá entre aí uma das vidas mais corridas que tem, né? É um trabalho, as, além das oito horas por dia, é um trabalho além do, do, das 44 horas semanais, né? É, de estar conectando comprador, de estar conectando logística, conectando é visita, vendedor, supervisão, e então essa cadeia aí, ela nos exige muito. Então, é um ritmo muito acelerado, o ritmo comercial da venda em si. E o que a gente percebe, né, para mim particularmente, esses mais de 30 dias aí, depois do, do praticamente, esse lockdown, é, foi um balde de água fria né, na nossa correria para quem tinha uma, uma vida corrida né, de várias atividades né, físicas também pela pela função deu uma diminuída né, diminuída desse ritmo nosso uhum. e sobrou tempo para a gente ser mais analítico né ser mais uh, é, pensante então essa é a parte boa agora essa corrida né essa correria uh, principalmente na linha de gestão ela deu uma diminuída né? uhum. o nosso tipo de vendas hoje também o fato de ter alguns clientes que preferem também, por mais que seja uma venda presencial, igual o Tiago, ou a nossa venda também é a venda presencial, e ela é sempre presencial, na maioria das vezes, é, tem alguns clientes que optam por, pelos meios de, de, de mídia social, canais de, de comunicação para tirar o pedido, né, já, além da, do susto inicial, né, continua, continua na, na né, se prevenindo, né, para ter o contato físico, o nosso, nosso time de venda também teve que fazer migração, por telefone, pelo, pelo WhatsApp, pela, pelos outros aplicativos e plataformas, para tirar os pedidos, né, e manter o ritmo. Mas, a... respondendo a pergunta de como que era antes para hoje, eu digo uma diferença de praticamente 100%, né, é, além da... no aspecto físico e no aspecto emocional de racionalizar o resultado, de, o, do, de conseguirmos o mesmo resultado, pensando de uma forma diferente e trabalhando de uma forma diferente. Sim, sim.
0: É, aproveitando a pausa aqui, ó, vou ler um, pouco, um pouquinho dos comentários, né? O grande Alcano, uma honra sempre poder aprender com ele. É, Selva também, que honra e quanta alegria tê-lo nosso Máxima Cash o José Eduardo, top, Jennifer Carolina, trabalhar com uma equipe é, especial, o melhor da vida profissional, a J.R. Cunha, a Karina Mello, período que tem exigido muito das empresas e seus funcionários, parabéns pela preocupação com toda a cadeia de distribuição, o Adriano, muito bom, o Marlon Figueiredo, Massmatec grande parceiro das distribuidoras, a Rebeca, aprendendo muito com esse homem, e Juliana, Poliana, é, Mestre Eucana, fera, sou fã, e já temos uma pergunta da Karina, que eu acho que já pode puxar né, a nosso, nossa continuidade do papo. Como foi o preparo para atender? Tiago, você falou um pouco aí que a gente já estava no movimento, né, já tinha feito esse movimento de transição, e é, o que o Elkana falou também da redução do ritmo de atividades, eu acho que condiz muito com o que a gente chama da, da venda muito mais
2: analítica e consultiva, né, em diversos cenários. Conta um pouco para gente. É isso, puxando um pouquinho para o nosso cenário, né? Que, que a gente é uma. A gente fornece tecnologia, nosso papel é, é apoiar o nosso cliente, né? O distribuidor, o atacadista, nesse, é, é, nessa é, transformação, né? Do, do processo, do pedido, da entrega, de todo, toda a operação do, da distribuição na, nas informações. Fazer com que essas informações cheguem na empresa, né? Nosso papel é esse. É, a gente entra muito na, na questão aí da desse relacionamento a gente fortalece muito essa abordagem empática né de entender realmente o qual que qual que é a situação do cliente eu vinha conversando com, com o cano um pouco sobre isso antes da gente começar e eu acho que também en, engraçado que são são cenários diferentes mas que tudo converge para o mesmo pensamento que é o quê? é, é a gente realmente esse Processo nesse né, momento de desaceleração, a gente entender que pensar, colocar, se colocar no lugar do outro, né? Se Sim. colocar no lugar do outro e, e entender como que ele como que ele vai receber aquela abordagem minha, como que está a operação dele, como que está a empresa dele, como que está a família, como que está a vida dele em si. Então a gente se preocupar muito mais com o outro nesse sentido, então a gente. É, a gente tem muito isso hoje, já, já é um, um, um ponto da massa que nós se preocupar muito com o relacionamento com o cliente, mas a gente vem intensificando cada vez mais isso. A gente vem junto com o nosso time, com os nossos vendedores, é, aprofundando muito, muito mais nesse momento essa
1: proximidade do
2: cliente que
1: o cliente
2: para apoiar nesse momento. Né? Muito mais do que só uma relação comercial, nós precisamos muito para essa por essa parceria, né? Então, esse é o, é o ponto que a gente vem abordando bastante.
0: Legal, legal. Você, o Ocana, você também está conseguindo fazer é. com que o seu time também mantenha esse lado consultivo aí?
1: Isso. Quem, quem fez a pergunta, Foi a Karina Mello. Karina, é, na verdade, a, a gente não, não teve um time para preparação. É. É, é, eu a gente perguntou preparação, e, infelizmente, nós, como todos os distribuidores comerciantes, os pregos, pregos de surpresa, né? É, lá na, na, nos conselhos de administração, nas né, nossas forças e fraquezas, a gente tem os meios internos e os meios externos de ameaça, né? Lá nas, nas ameaças, e aí foi uma, algo macro, algo que tava, é, não está sob o controle, né, tanto distribuidores, da cadeia produtiva, uma pandemia, né, como o nome já diz, é mundial, então quando chegou é, apenas o um efeito cascata, né, a gente via as coisas acontecendo muito rápido, né, no nível de Europa, já chegou na América, e aí quando o negócio realmente, a gente viu a seriedade do, do, do problema, não houve timing, né, tanto dos governantes se preparar, quanto dos distribuidores, quanto da, da, dos empresários, dos empreendedores. Então, é, meio que, quem já tinha um projeto em andamento, ele teve que é, parar e olhar, e saber, de acordo com as ameaças, a gente analisar o que, é que seria prioridade e o que, é que não seria prioridade. Né? Foi o que nós fizemos. Quando veio o decreto de imediato, que aí a gente sentiu realmente a pressão, fechando os comércios, eh, os decretos, as escolas, e a gente viu que realmente né, existia necessidade de um recolhimento da sociedade, o nosso, o, o, os estudos dizem que eh, 50% da população né, eh, obedeceu, ou seja, nós tivemos 50% da população reclusa, né? então, diminuindo o consumo, diminuindo a, a rotatividade, a rota né, de, de, de todo mundo, o nosso estado aqui foi um pouco maior. É, e aí, nós tínhamos apenas que agir né, de acordo com o que nós tínhamos. A nossa primeira semana, Karina, aqui, a nossa primeira e segunda semana foi de três, quatro, cinco reuniões né, diárias, reuniões exaustivas, reuniões diárias, então, reunimos é, com toda a cúpula da, da nossa empresa, então, nós tivemos a participação direta, né, em todas as tomadas de decisões, inclusive nas demandas operacionais, né, do que iria fazer amanhã, do que iria fazer, como se faz o amanhã, a gente teve a participação da, do nosso, da nossa diretoria, para definir o que é que nós iremos fazer amanhã, o que é que nós iremos fazer depois de amanhã, o que é que nós iremos fazer semana que vem. Então, todas as tomadas de decisões saíram do estratégia e foram para o operacional. A partir daí, a gente... É, entendeu que cada dia seria um tomada de decisões é, a curto prazo, porque as notícias estavam muito a curto prazo, então você tinha uma determinação para hoje, amanhã já era outra, e amanhã já era outra, hoje você tinha um nível de preocupação diferente, amanhã já tinha um nível outro, então nós passamos praticamente aí 30 dias nesse cenário, um cenário realmente é, difícil para qualquer líder, para qualquer gestor que é você gerenciar sem saber o que vai acontecer amanhã. Você tomar a decisão hoje, sem saber se amanhã ela vai ser assertiva, sem saber se amanhã ela, ela vai gerar um efeito pior ou melhor. Baseado nisso, eu sempre é, prego e eu sempre é, tenho como caminho mais fácil a, o relacionamento. O relacionamento como como parceiro com os demais, então a, a jr Cunha e a Café Viana, né, nós temos um, uma, uma relação muito próxima e, com nossos concorrentes, com nossos fornecedores, com nossos vendedores, com nossos clientes, né, então a gente sentou e o que nós tínhamos, né, tomar de decisão, antes de colocar em prática, eu ligava para outros líderes, para os gestores, para os gerentes e dizia, olha, eu vou tomar essa decisão, que tu acha? Não, é nessa linha. eu também vou tomar a mesma decisão, não, isso aí eu não faria, então já regredia. E aí nós começamos a trocar muitas ideias e nos aproximou bastante dos outros líderes, dos outros gestores de negócio, que estavam na mesma situação. Precisando tomar decisões sem tempo e decisões que gerassem o menos impacto possível, tanto na linha é, do faturamento, quanto na linha né, da, da segurança e saúde do, do, do time, do, do, dos nossos colaboradores, e o principal, que é hoje ainda a maior preocupação das empresas e a nossa, de garantir a liquidez, né, nesse período, porque ainda está obscuro. biscoito. Então, Karina, a gente não teve uma, prepara uma preparação antes, mas depois que veio o, os decretos a nossa receita aqui foi fazer reuniões com todos os times e fazendo as decisões de efeito cascata. tomava a decisão, sentava, via quais eram os os setores mais afetados. Teve semana aqui, Arthur, que a dificuldade era de, da logística, simplesmente do cliente receber o que ele já tinha comprado, porque não deu tempo de, deu tempo de é, preparar todo mundo para os EPIs, o motorista já estava na roda com seus decretos, o cliente não queria receber, né? o cliente já, já tinha fechado, estava com medo, com receio de, de pegar o contágio, né? de ter contágio. Então, Teve semana que foi três, quatro dias só falando sobre logística, teve semana que foi só sobre a, a é, venda, só sobre promotores, só sobre financeiro só sobre... Então, nós fomos fazendo isso até gerar uma certa estabilidade, né? até a gente ver que o negócio continua saudável, continua com risco médio né? e não fugindo do controle. Então, essa é a recomendação, de nós termos é, que olhar... Num espaço de curto menor para o nosso negócio. E nós fizemos isso, coisas que nunca tinha feito antes, que era analisar indicadores diários, analisar as situações diárias. Então, cada caso, os menores casos, eles tiveram preocupações enormes, ou seja, demos preocupação em todos os feedbacks. Se o vendedor passava um feedback para a empresa, a gente analisava ele a fundo, para, né, e esses feedbacks foram fundamentais para a gente começar a tomar as decisões. Né? Então, nós tivemos essas situações. É, é, a partir do momento Que iniciou os decretos Iniciou-se realmente a real Preocupação é, A gente trabalhou isso E conseguiu vencer março E aí a gente fez, venceu março A gente fez um planejamento para abril Então nós estamos hoje trabalhando Dentro do planejamento que a gente fez na primeira semana de abril E um planejamento Com duração somente de um mês Um planejamento Operacional E aí depois que terminar abril nós vamos ver como é que se comporta o Márcio, porque durante abril já saiu várias situações, inclusive é, tivemos mudança né, no, no estratégico, no operacional da, do, do, do combate à doença, mudou o ministro, já mudou o pensamento, a mídia já está se comportando de outra forma, o número de casos já está em outra proporção, então já é um outro cenário. Então, baseado nisso, já vamos ter que montar outro planejamento e certamente pautar é, e regredir aquilo que a gente vê que, que precisa, regredir e progredir naquilo que a gente viu que está correto. Beleza? Bacana. Então, só, só um comentário
2: rapidinho, Arthur, sobre... Claro, manda ver. Eu achei muito importante aí na fala do Elkana que, que é, essa, é, é essa essa velocidade, né? são dois pontos. Primeiro é, é a proximidade com o time de venda, isso é muito importante, lógico, com todas as áreas, mas nós estamos falando aqui mais Intimamente com, os, com o time de venda, é, a gente, para vocês entenderem, a gente hoje tem dois momentos, né? Com, é, dois momentos do dia. O primeiro momento do dia a, a, na parte da manhã, com o time de vendas, uma reunião inicial, e outra no final do dia. Sempre buscando essa linha de raciocínio aí que o, que o cana comentou de entender como que está o comportamento no mercado, como que está o comportamento dos clientes, como que está o comportamento para a gente conseguir calibrar na hora rápido, tomar velocidade, ter velocidade de calibrar as nossas ações e ser rápido na, na retomada, porque a gente, todos nós passamos por momentos né, é, é de muita incerteza. E aí, como que vai ser amanhã? Como que vai ser daqui 30 dias, 15 dias? Eu não sei, eu preciso vivenciar dia após dia. Cada dia a gente vai vivenciando e vai sentindo como vai. Vai ser o próximo dia. Então a gente teve e, e pessoal, uma a gente inclusive a gente está dessa forma, né? A gente tem uma proximidade a, a gestão, a gente aproximou muito é, é, do, 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 dos nossos vendedores, nosso time nesse sentido de entender e, e calibrando e tomando e mudando a estratégia o tempo todo para conseguir realmente é, é, ter uma ação mais mais estratégica e uma ação mais efetiva, né? Na, e, e sempre todos os nossos discursos reforçam Todas as nossas conclusões sempre foram voltadas Olha, é, é para, lógico, dentro do nosso cenário Mas sempre voltando para empatia Voltando para o relacionamento Voltando para essa parte aí Mas eu achei bacana essa, esse ponto que o Cana destacou aí queria só para poder é, pontuar também
0: Claro, isso mesmo. Vou ler mais alguns comentários aqui, já vi que tem pergunta, então aproveitando lendo os comentários, eu já dei as próximas perguntas para puxar mais discussão aqui. Se você quiser mandar o seu, seu comentário, sua pergunta, o chat está bombando aqui, isso mesmo. Gente, pode mandar que a gente vai lendo. Emanuela Silva diz eu, desculpa, Emanuela Oliveira diz relacionamento é tudo nesse momento é, o Pedro Vitor diz, trabalhar com um segmento como a JR, com algo extremamente valioso, Mota Júnior Eucana Júnior, um grande estrategista Helder Gonçalves é, Eucana, senhor Eucana, top, galá top Galáxia, deve ser Top da Galáxia. O Salles, Raimundo Salles de Oliveira. Desaceleração de viagens e visitas, mas para gestores comerciais o home office sendo um, um, tem sido um desafio, provocou até aumento de horas trabalhadas no dia. A gente vê, sim, o Eucana comentou, o Thiago também, eu também é, vivencio essa, essa rotina aí também. Um de...
1: esse, 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 aí, esse aí que comentou aí é um professor, viu? É um professor. É. É.
2: Aproveitar e para mandar um abraço para o amigo Salles aí da Hotbell, um abração que está acompanhando a nossa, nossa live aí. Cliente nosso também aí. Um abraço, Salles, tudo de bom. E, Oi. Arthur. Oi, Diego.
1: Eu acho, que, eu acho que eu nunca conversei tanto com o Salles igual nesse, depois desses 30 dias. Eu acho que a gente, já estourou uma cota já, porque realmente <risos> é parecida. E é um, um grande visionário também né, desse ponto. Professor. E nós estamos a gente vê esse momento,
0: a troca de experiência, a proximidade não só com os nossos times, mas com outras empresas do, do segmento, ou amigos e é, né, pessoas que a gente né, enxerga relevância, tem um bom relacionamento, é, é muito efetivo e muito importante né, para a gente pegar essas experiências para ajudar nesse momento de sensibilidade, né, nesse, nesse momento de as decisões são é, cada vez mais curtas, né? relacionadas com um período muito mais curto, né? A gente não consegue antever como a gente conseguia ver as cenários, né? É, tão adiante, né? Exatamente. O Wilson Lima comenta: é verdade, Thiago, nessas horas o importante é o relacionamento com os clientes, é a máxima referência para cadeira de cadeira de distribuição. Augusto Salles, Show, o Rodrigo, Eu acredito que o ponto cultura foi um dos principais para a JR Cunha passar por esse período. Vejo também que o ponto de cultura é com certeza é um, um ponto favorável na adaptação das empresas, né? aquelas que já têm uma cultura muito mais maleável, muito mais facilmente moldável para um, um, um ambiente assim, onde você consegue transgredir barreiras como home office ou rua, é, estar ou não presente juntamente com seus liderados, com o seu time, é, com certeza conseguem... É, ter uma, uma sustentabilidade maior nesse, nesse nesses momentos de crise, né? A gente tem a Dayane também falando do relacionamento ativo com o cliente muito importante. O é, o Salles, Salles comentando novamente, creio que nenhuma empresa tinha se, tinha colocado no planejamento 2020 essa situação, né? Mas nesse momento é o que nos é, é o que nos é que nos superamos. A gente vê que realmente é a, você falou aí o Canadá da parte né, de administração, de fazer uma, uma análise SWOT, né, que não estava na, na, nas ameaças, né, na, por mais que a gente soubesse que o vírus já estava lá na China, e ano não, passado, em de dezembro, não, de novembro de ano passado, o vírus já estava na China, a gente não cogitou a possibilidade, né, em, na, numa, num processo de globalização como hoje, né, né, de onde a gente consegue o trânsito de pessoas é, é contínuo, né? a gente não imaginou, poxa, se chegar, vai chegar daqui a quanto tempo? Né? E será que com qual intensidade? Então, é, é interessante, interessante isso, né? Aqui temos uma pergunta da Jennifer. Como grandes distribuidores e referência nacional, é, JR, Cunha e Máximo estavam prontos para encarar um cenário com pandemia? Acho que a resposta é essa que eu acabei de, é de dizer, né? A gente, por mais que a gente tinha o conhecimento mínimo, mínimo do mínimo, imagina imagine vocês que, Países inteiros tinham é, muito mais dados sobre a pandemia, sobre a, né, a Covid-19, muito antes do que empresas tinham, né, e eles ainda assim não agiram. Então, isso é um, é um ponto de extrema atenção, porque o planejamento também vale para um planejamento de ordem estatal, de, um, de uma ordem pública. Então, é, pensem bom. nisso também. Né? Exatamente. exatamente. É, a Selva deixou uma pergunta aqui, que eu acho que é a partir dessa aqui que a gente vai, vai puxar. Ó, oh, Júnior, é, como você, Cana. como você bem colocou, assim que o lockdown foi instaurado, começamos com um pico de vendas logo em seguida. Veio uma queda expressiva. E agora, depois desses 30 dias, a expectativa é restaurar o fluxo? Ou ainda levaremos algum tempo. Qual a sua sensibilidade quanto a isso, dentro da sua experiência?
1: para mim agora, né? Isso. É. Vocês dois. Primeiramente, <risos> o... o um abraço aí, né, para a Selva, a Selva sempre eh, tem nos recebido aí o March, né, da, da, da massa, e, e a gente já tinha marcado para bater um papo junto na, na próxima APAS, né, a APAS já está cancelada, né, então pronto, vamos adiar mais um dia aí essa... <risos> Estamos batendo agora, né, antecipando um pouquinho. É, deixa eu te falar. É, dentro dessa, dessa linha, o uh, março para a gente do varejo alimentar, foi um mês de, de crescimento, aí, acho que a maioria dos distribuidores, né, assim como nós, tivemos crescimento acima de 30%, né, sendo que o, o, as projeções de crescimento ao ano, é, é, as mais otimistas estavam em 22%, 23%. Então, realmente, algo totalmente atípico. É realidade, né, e, a, e esse grande, é, esse, essa grande, massiva comunicação da COVID-19 para a massa, né, provocou na população uma busca à estocagem, à estocagem de alimento, e, e esse efeito se tornou cascata, né, então, com, com isso, os próprios comerciantes também reforçaram seus estoques, né, dos itens é, de maior giro, e, a, e com a gente não foi diferente, não foi diferente, é, tivemos esse, esse crescimento, né, acima dos 30%, mas a gente está vendo, assim como também a pandemia, a gente está vendo a instabilidade, né, o, o, é, as informações, como elas estão sendo mais concretas da, da, da doença, né, e nós estamos tendo, além de, de não olhar somente agora para os números da doença, olhar também para os números do, dos efeitos dela economicamente, é, tomar atitudes mais racionais, e esse Inclusive, o um consumidor final está tomando atitudes mais racionais. É, o consumo também está sendo diferente. Né? O consumo, nesse momento, a gente vê que ele está um pouco mais racional. Né? Então, é, a gente crê que já está uma curva mais tênue. É, só que, para a gente, todo pico, né, de, todo pico de volume, né, a gente também vai ter um pico de recebimento, um pico, um pico que pode ser um pico... Né, ou de um bom recebimento, Sim. ou de um pico de inadimplência, né? Então, não tem a, a gente na distribuição, quando descansa, carrega pedra, viu, Arthur? Não tem nada fácil, né? aqui, é, carrega pedra. Então, assim, é, racionalmente, a gente vê uma, um equilíbrio, nós queremos um equilíbrio aí entre a venda e o recebimento, entre ó, manter os nossos estoques abastecidos, que também não está sendo fácil, nós temos a maioria da, da, das cadeias abastecedoras, da cadeia produtiva, elas são nesses grandes centros, que ainda tem altos números de, 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 de contágio, né, igual São Paulo, que ainda está com altas medidas ainda é, protetivas, preventivas, e aí essas medidas, elas provocam também uma diminuição na produção. Então, com isso também, para a gente, na cadeia de distribuição, gera rupturas. É quando você, imagina aí, Arthur, você tem uma fábrica, e essa fábrica é, passa a operar com 50% né, da sua capacidade produtiva, e aí você não né, operar com 50% da, casa, da capacidade produtiva porque você vai ter ainda déficit pessoal, porque metrô vai estar tá fechado, onde tá fechado é, é, o transporte público está né, travado, e aí você pode ter, em algum dos casos, aí você tem uma, uma parcela de, de isolamento, né, de afastamento, então são vários fatores, um fornecedor de uma matéria-prima né, não, tá, não, não vai dar conta de, 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 de fornecer, e aí, com isso, atrapalha toda a cadeia. Então, esses fatores todos estão acontecendo. Então, nós temos hoje a preocupação de, do abastecimento ao estoque do distribuidor, então, consultando, sabendo nossa, das indústrias que nós distribuímos, como é que está o seu estoque, como é que está aí, o que é está que prevendo, não adianta pedido, não adianta, estamos conseguindo, não temos já tem repasse já de, 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 de reajustes, né? então, muitos commodities que é cotado no dólar, é, que são matéria-prima para a maioria dos alimentos, já teve que repassar, né? então, você teve teve efeito da falta de, de, de produto, né? de matéria-prima, tem o um efeito de excesso, tem o um efeito do dólar, tem o um efeito do petróleo, porque nós sabemos que tudo a gente... É, praticamente é, rodoviário, transporte. Então, até chegar aqui, nós temos essas barreiras para levar em consideração. Após aqui, nós sabemos, e aí algum produto pronto e apto para vender, saber se realmente quem é que está comprando ele. Através da parceria com nossos clientes, que é uma parceria sólida, parceria realmente é, é, duradoura, a, a gente consegue entender e ser empático para saber se está na hora de, de realmente forçar ali o abastecimento do cliente ou não. Né? Porque, nesse momento, o distribuidor também, ele é um financiador do, do, da liquidez do nosso cliente. Então, muitas vezes, vai, é mais seguro, parte do estoque dele está no distribuidor e ele lá não está com contas a pagar tão alto. Porque imagina se eu continuar no mesmo ritmo para um, um, um varejo, por mais que seja um varejo alimentar, mas nós tivemos varejo alimentar que tiveram diminuição de demanda. Porque, no primeiro momento, a, os, os cash, os super, os hiper, eles tiveram uma, uma, uma demanda maior. Então, eles tiveram a procura maior pelo consumidor final. Então, meio que o pequeno varejo, ele não teve tanto crescimento quanto o quanto hiper, né? Quanto o, o cash. E aí, com isso, não é interessante esse pequeno varejo estar tá com contas a pagar, senão ele fica estrangulado. Então, é essa série de fatores que ainda não tem se como a gente ter uma luz no fim do túnel, porque estamos ainda em meio ao problema. Agora, uma coisa certa é, né, para finalizar a resposta da Célia, uma coisa certa é que o planejamento estratégico né, ele fica em segundo plano. O nosso, nós tínhamos todo o planejamento, inclusive, nós fomos pegos em processo de expansão né, em processo com de, de, de abertura de filial o processo de, de contratações então nós pegamos, nós, é, a, a Covid nos pegou no, no processo de franca expansão, e aí esse planejamento estratégico, ele fica para um segundo plano, porque a demanda imediata, ela é operacional, é sobreviver semana a semana e dia a dia. Né? Então, é, eu vejo para maio, um maio promissor no sentido de estabilidade, né, que eu creio que não, não tem tantos fatores novos que possa agravar. É, eu considero que a atitude dos do, do, do nossos governantes, no sentido de já liberar ali um crédito para a população que poderia ser a mais afetada e esse dinheiro já chegando, ele já é uma injeção nova, um dinheiro novo que entrou no mercado, então foi rápido. Né, o Brasil conseguiu sair na frente de muitos países, e também já, já na aprovação de várias MPs, inclusive na MP que, que já dá auxílio às empresas a dividir o ônus da Folha com o governo, então isso aí realmente também tem ajudado bastante, beleza?
0: Beleza,
2: Você quer comentar alguma coisa, Thiago? Isso, assim, teve uma pergunta, se você puder refazer, aquele que, que eu acredito que tem uma pergunta que fala sobre como que, que a gente consegue né, apoiar nesse momento aí, que a Máxima consegue apoiar. É, a gente, brincar, porque, né? é, mas eu lembro, lembrei aí, vou, vou refazer aqui. Como a máxima hoje, é, mais de 70% dos clientes da máxima é do segmento atacado de e indústria alimentício, né? Então, a gente com, a nossa, com as nossas plataformas, as nossas, os nossos softwares, as nossas soluções, a gente consegue apoiar é, muito esse momento aí então a gente, por exemplo, na logística a gente está com uma, uma nesse momento a gente liberou roteirizações ilimitadas para os nossos clientes sem nenhum custo ou seja o cliente que está nesse momento, que tá, teve uma, uma, um crescimento na venda e precisa entregar, ele consegue fazer mais roteirizações roteirizações ilimitadas aí sem, sem é, preocupar com curso e nada disso nesse momento, entendeu? Então esse é um ponto, né, é, que a gente consegue, é outro ponto também que a gente vê que tem é, é, ajudado muito, né? Alguns clientes nossos já vinham se preparando para isso é, e, e aí a gente é, 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 acelerou esse momento porque a gente vinha conversando já sobre canal de que é o que eu ia comentar que é o canal de venda online, né? o, o e-commerce. É, o mercado já do atacado distribuidor, a indústria já vem falando sobre isso há bastante tempo. Não é novidade. Só que nesse momento, por conta do distanciamento social, isso intensificou muito, muito esse, esse assunto. Então, a gente entende que é, é, quem já estava preparado conseguiu surfar uma onda. Quem não estava não, não, não preparado para isso, acelerou. Então, esse momento, talvez, também, de ter uma... Até o Elcana comentou um pouco sobre isso, de poder dar andamento em alguns projetos que estavam parados. Esse momento, alguns clientes aceleraram alguns projetos e conseguiram já colocar em prática esse tipo de alguns projetos nesse sentido. Então, a, a reforçando, são alguns pontos né, que apura a, que a pura gente ter mais de 70% dos nossos clientes são do segmento é, atacado, distribuidor, indústria do segmento alimentício, a gente consegue apoiar isso né, nesse momento, e um, uma grande aposta é nessa, nessa parte da tecnologia no canal de venda Online, isso a gente consegue apoiar bem. Eu acho que
0: isso até complementa aqui. Eu vi que eu vi, achei a pergunta aqui, Tiago. Foi a pergunta do Marlon, né? O Marlon Figueiredo, né? O Marlon, obrigado pela pergunta. Foi ele que fez em relação a como a gente tá apoiando nesse momento o mercado. É, vai, vai sobre algumas reflexões feitas aqui: a Karina, o Mota Júnior, é, quem mais? O Raimark todos falando e perguntando sobre o posse, né? A gente tava falando que a gente não consegue prever tanto assim. Mas o interessante, pelo menos na minha visão né, do, do que é para o pós, é entender que esse pós-pandemia, na verdade, é, ele pode ser muito mais extenso. Né? A gente vai, vai, vai estender o tempo dessa, dessa nova realidade, né? onde a gente sai de ciclos, onde a gente tem essas oscilações, onde a gente tem períodos de distanciamento social, outros períodos onde a população pode assim, é, vai sim tá estar mais ativa na rua. É, mas a gente vê também, eu, Cano, você... Né, falou aí sobre a liberação do crédito para as pessoas que mais precisam. A gente vê também uma baixa no, no poder de compra das pessoas, né? E isso, com certeza, vai acabar se refletindo, como você falou, num efeito cascata, né?
1: É isso mesmo. É, eu, acho, eu acho o seguinte, que a pior do que a falta de, de, de poder de compra né, foi realmente a recessão por parte do consumidor é, em não saber o que poderia acontecer né, no amanhã e, com isso, reter realmente. A, reter, além de, de um possível problema, né, o medo de, de ter suas receitas perdidas, né, de saber como é que iria ficar a, a remuneração, o seu negócio, é, não saber por quanto tempo vai durar. É, e aí entra a questão do pós, né, o pós. O pós, a gente tem estatísticas, mas 50% das estatísticas até agora elas não conseguem ser assistidas porque praticamente ninguém está no pós. Então, quando você tiver né, alguém que já está sufando pós, você vai ter nós, mas hoje ninguém está no pós ainda. Né? É, a China, China iniciou a pregar, pregar que estava já no pós, né, que já estava indo, já para poder, que já estava pronta para abastecer o mundo, mas teve que, que soltar uma informação que estava errado os números, tinha mais de 30% dos casos, então, assim, é, e nós estamos fazendo... Pode falar, Tiago, fica à vontade.
2: Né? É, só comentando, acabou tendo que recuar, né, o cara? Eles tiveram Tem que recuar
1: que... Esse discurso, teve que recuar nesse discurso de pós, porque ela não estava no pós ainda, né mais ela, pela questão clara, é, além disso, é uma guerra econômica, né nós estamos vivendo três batalhas contra a saúde, né, é uma batalha realmente sobrevivência porque o inimigo ele é um, é um vírus que ele é mortal na maioria das vezes, né, é a questão de onde um disputa gigante pelo que quem vai sair vitorioso economicamente, né, isso aí países, né, e a questão política, né, que é, desde de, de vereador, para saber qual vereador que foi mais assertivo nas, nas orientação da população, a, a prefeita, a governante né, de Estado, governante de, de países, né? Então, isso aí vai, é, uma, é, uma, é um efeito cascata também de interesse. Mas o que a gente vê, o Boys, a única certeza, né, trazendo para o nosso, nosso segmento, né, que é atender e, e ver a análise do comportamento do consumidor, de ver como é que ele se comporta, é que a única certeza é que teremos consumidores mais inteligentes, teremos consumidores mais analíticos, que vão pensar e analisar antes de ter uma adesão de compra. Então, os, os, os efeitos de venda por impulso, os efeitos de venda por... É, de sedução de, 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 de venda apenas por impulso, né, eles vão ter que ser revistos esses efeitos. É porque Sim. o consumidor vai ser mais... ele está mais analítico, ele, além disso, ele descobriu que ele consegue sobreviver sem precisar ir para um ambiente físico de loja. Então, ele, ele sabe que pelo celular que ele tem na mão, pelo, pelos aplicativos que ele tem na mão, ele consegue se alimentar, ele consegue ganhar dinheiro, ele consegue comprar melhor né, e mais barato e ter o conforto. Então, essas situações, a gente vai ser levado para o pós-pandemia, com certeza. É, e aí o Tiago falou sobre, o, o, no nosso caso aqui, distribuidor, é o B2B, né? B2C é com o consumidor, não é isso, Tiago? Quer esse teste aí, né? Exatamente. Aí. Nosso, é isso é, aí. Empresa para empresa é, é o B2B. Então, o nosso B2B, que os distribuidores viam né, viriam, viriam com, é um investimento é, interessante, e eu acho que é o cenário né, para... Para a gente também ter uma opção, além de ter o vendedor, o vendedor ter o canal B2B para poder chegar naquele cliente que antes não se chegava. Né? Então, assim, a gente vê, é uma mudança de paradigma. Agora, é, ver o cenário do, do pós-pandemia, a gente vai ver, é, não pode ser um cenário em, em V, né? que da mesma forma que desceu, a gente pode subir rapidamente, e eu, eu gosto dessa teoria, inclusive é a teoria do, do, do Ministério da Economia, mas é, ela é uma, uma situação que pode ser um pouco mais até em U. Né? Porque, pode ser ver por quê, Arthur? Porque você vai ver todos os setores engajados para se recuperar. Diferente da, 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 da crise de 2008, que foi mais no mercado virtual, no mercado de ações, não foi muito no mundo real, eu não digo economia real, porque nós temos a economia né, nossa do no dia a dia, essa aqui foi no real e no virtual. Então, nós vamos ver todos os setores agora engajados para crescer novamente, nós vamos ver confecções, nós vamos alimentar, nós vamos ver tecnologia, nós vamos ver bolsa, todo mundo trabalhando juntos para se recuperar. Então, eu acredito muito no efeito em ver, né? mas eu acho que só vai se falar nesse efeito realmente depois da, da doença controlada, eu acho que depois que Divino. tiver um, né, tiver uma medição na população é, maior é, eu acho que aí sim, os países que conseguir medir melhor, medir mais rápido a sua população, eles vão crescer mais rápido, porque aí você vai conseguir saber se está na hora realmente de investir, de crescer ou se está na hora de segurar e esperar Aí eu, esse momento nós estamos hoje tendo pessoas que estão segurando né, consumidor segurando investimento, é, indústrias, empresas, segurando e trabalhando caixa. Né, trabalhando caixa. Então, que é a nossa preocupação nesse momento. Agora, a segurança para a gente soltar, para a gente crescer, para a gente continuar os, os planejamentos estratégicos, eu acho que é depois que a gente tiver uma, um, um, uma medição melhor e um, uma situação mais estável da, da, da doença. Sim, sim,
0: concordo, concordo plenamente, sim, que depende muito do a gente conseguir testar
2: uh, todo mundo. É, comentando, pode falar, Tiago, pode falar. Só fazer um comentário rápido aí, ah. com o que o Eugano falou, eu concordo 100% aí, a gente vem é, sempre muito conectado e, e observando o mercado, né? E a única certeza que a gente sabe é que nada mais vai ser como antes. A gente escuta muito né, sobre isso. Nada, o mercado não vai ser mais o mesmo. O comportamento de compra não vai ser mais o mesmo. É, é como o comentou: a gente mesmo vem experimentando tudo de forma remota. A compra, a, 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 a questão até mesmo do lazer: né? quantas lives de, de, de música, de sertanejo, rock, e tudo que a gente vem acompanhando, tudo isso aí de forma. Educação. Reação educação é, é tudo a tudo tudo, tudo. sim Andrei. religião então assim e, e, e o que realmente é importante a, a nesse momento a gente entende que o consumidor ele está é isso mesmo reforçando que o que o Cana falou está muito mais crítico analítico com aquilo que realmente é importante para ele né aquilo que realmente faz sentido para ele então sim a gente sabe que que a, 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 o futuro ele ainda é muito incerto, mas a gente sabe também que nada vai ser como antes. E a gente, um ponto que a gente precisa ter é sensibilidade. Sensibilidade é com isso, né? E entender, é, 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 e sempre olhando para o lado do, do nosso cliente, sempre olhando para o lado do outro. A gente, todas essas reflexões fazem muito a gente pensar nisso, né? Então, o Eucano comentou também sobre será que eu vou querer vender qualquer curso lá para o supermercado, né? E vou de repente vou gerar um, um contas a receber dele lá muito alto, ele não vai conseguir me pagar, não vai conseguir... Então, é, é justamente isso, é pensar na cadeia como um todo, pensar é, de forma muito colaborativa nesse
0: momento. É, acho que isso que você acabou de falar, Thiago, até responde é, algumas reflexões em perguntas feitas pelo Reginaldo, pela Diner, falando sobre inadimplência, né? Porque é, existe esse risco, sim, né? não adianta nada, mas Tem se você não aumenta demais, você, você acaba podendo gerar um aumento de inadimplência aí no, na base, né? Mas é... é, é pode
1: falar. Inadimplência é, também, eu acho que tá sendo vai ser um ponto muito colocado à prova, né? É, das da, da, negociações quem... e a
0: proximidade dessa relação é, entre
1: os clientes. Né? É inadimplência é... É, ela vai muito do grau de relacionamento do credor versus do devedor, né? Uhum. Então, testa-se uma, geralmente os clientes que nos devem, é os clientes é, que não estão tão próximos, aqueles que eu talvez não faço tanta relevância ou é, influência para o dia a dia dele, né? Claro que tem casos que é, é uma administração, foi uma compra acima da demanda, então mas a maioria das vezes está relacionada a relacionamento. Né? É, inclusive, o tema quando a receber aqui foi um dos temas que mais nós, nós batemos. Né? Tivemos reuniões, né? o time aí da PJ, que é quem nos presta assessoria na Pontos a Receber, que é quem cuida, na verdade. A gente teve esse bate-papo e focando muito no, no, no relacionamento. Então, tanto é que hoje as diretrizes do nosso ponto a receber é como é que está a sua família. Como é que está o seu negócio e como é que está o seu caixa? Então, é, acho que a PJ já está com isso é institucionalizado, né? E é, é a empatia nossa do, do credor versus devedor para iniciar a conversa. Se aí na família dele não está bem ou tem um caso, a prioridade clara da, da, dele vai ser de cuidar. Então já não é momento ali para a gente estar tá falando é, mais em, enfático do que posso receber. Se o negócio dele não está tão bem, então nós vamos já ter que já pensar no, no, no parcelamento, na quebra de juros, na prorrogação, a forma melhor que fique para ele. Né? E a partir daí, entender se o negócio dele foi afetado, o negócio dele está tá funcionando normal, está funcionando só o meu período, tá, não foi afetado pelo decreto e está realmente fechado. Então, cada caso é um caso. Né? Então, assim a gente está tratando muito dessa forma. Isso aí, é,
0: aproveitar agora aqui, tem vários comentários, obrigado pessoal, eu vou ler mais uma pergunta aqui, e eu acho que ela se relaciona um pouco com o que você disse agora, da relação entre fornecedor e cliente, mas muito mais também na relação entre é, líder de time, né que é, é um dos pontos que, que a gente estava tratando. A pergunta do Vitor, obrigado Vitor pela, né, pela audiência, Vitor Reis, em casos de aumento das vendas online, redução na venda corpo a corpo, quais estratégias de engajamento e motivação do seu time de vendas nesse período de isolamento, né? A gente estava falando aí da proximidade numa questão de espaço físico, né?
2: Essa é a grande reflexão. Como é que vocês estão próximos aí dos seus times, né? Exatamente, Arthur. Essa pergunta aí é bem importante aí para o que o Vitor fez, né? A gente entende que é, uma, é um paradigma, né? Essa questão do da venda, dos canais de venda, né? O atacado, o seguidor, o investir em vários canais de venda e como, como isso vai, o, o vendedor externo, o RCA, vai se comportar em relação a isso, né? Então, a gente entende, isso a gente já tem hoje é, é, muitos clientes, mais de 100 clientes espalhados no Brasil, trabalhando com esse, também com esse canal de venda online, o B2B, a gente entende que a estratégia correta é envolver o RCA, o vendedor, nisso. Como? É, a maior parte desses distribuidores que trabalham e tem um sucesso é, é, muito bom com esse canal de venda online, ele inclui a parte da comissão daquela venda online também para o vendedor, por entender que o vendedor é que tem relacionamento com o cliente, o vendedor é quem está próximo do cliente, o vendedor é quem realmente conhece a família do cliente, conhece, tem todo aquele relacionamento próximo, né? o canal de venda, independente do canal de venda onde o cliente vai comprar, o vendedor faz parte daquela venda. Então, assim, é o conceito de Omnichannel, né? A gente, o, o, a gente poder, o cliente poder comprar da gente de qualquer canal, seja ele um telemarketing, seja ele uma venda balcão, seja ele um, um representante, seja ele o e-commerce, né? O B2B, aqui a gente está falando no caso do distribuidor, bem colocado pelo Eucana, que no caso do varejo é o B2C, né? Business to Consumer. Mas é, é justamente isso, é envolver o nosso RCA, envolver o time de venda, envolver a gestão de venda, nesse canal de venda online tá continuando é, estimulando ele através de comissão essa venda online também o mesmo. enxerga dessa forma também o
1: sim eu acho que é um canal que não é de posse alguma e nem pode ser concorrente né tem que ser agregador para o vendedor é, é um braço a mais de receita para ele é um braço a mais para ele é, trazer negócios para a rota dele para a empresa e eu totalmente concordo, a linha é essa, até porque é, o relacionamento hoje né, é muito, então, e, e a segurança é muito do vendedor, do, do relacionamento que ele tem com o cliente, mas muitas vezes, até por questões, numa situação dessa de, de presencial, né, de não poder fazer a visita, não parar o negócio, né? Então, não tem como ter venda home office, né? vendedor trabalhar com home office, é, se ele não tiver uma ferramenta que, que funcione. Né? O B2B, ele vai, eu, eu creio que esse momento, ele vai ser é, o grande difusor para quem já está trabalhando em plantar, é, é, melhorar, para quem não tem implantar, plantar. Está no nosso radar aqui, inclusive, né? não trabalhamos ainda, mas... Tá mais próximo do nosso radar, até porque a gente quer que o momento é esse.
0: Isso mesmo, isso mesmo, gente. Temos vários comentários aqui, é, vou, vou direto para as perguntas aqui para a gente conseguir evoluir mais, mais e mais. Muito obrigado, gente, pela, por todos os comentários aqui. O pessoal elogiando muito é, ó, o bate-papo, o conteúdo, tanto você quanto o quanto você, o Cana. Muito obrigado, pessoal, pelos comentários. O Gilberto está perguntando, Gilberto Tadeu Jorge. Boa tarde, parabéns pela iniciativa. Teremos uma mudança na forma de atendimento ao varejo. Né? Que antes condenamos a venda pelo zap, né? Pelo WhatsApp e agora. Ou seja, antes o pessoal não, é, não, era, não gostava muito de utilizar esse canal, né? não, não utilizava o WhatsApp e colocou aqui como condenava. Né? Então, como
2: vocês veem, isso. É, o Elcana tem muito mais propriedade para falar sobre isso aí, mas eu quero só colocar uma visão aí para depois passar a bola para ele. Ah. A gente sabe que, que, no caso do distribuidor, do a, a presença física do vendedor ela é muito importante, né? Aquela venda consultiva, de realmente entender é, é, o perfil do cliente, o tamanho do cliente, entender a região dele. Então, tem toda aquela personalização da venda de acordo com a realidade de cada cliente, cada varejo, de cada varejo, de cada momento. Então, essa presença física é muito importante, sim, para o relacionamento, né? Agora realmente é impossível por conta da situação, né? Então, é, é por isso que o canal de venda, quando no, a gente está batendo na, fleca, na tecla do B2B, do e-commerce, por você ter um processo muito mais auto, automatizado e te dar velocidade nesse atendimento. Porque o WhatsApp acaba que fica informal, você não tem tanto controle e tanto é, condição de gerenciar e automatizar esse processo de venda. Do, pelo WhatsApp. Então, o canal de venda online, no B2B, vem para dar um apoio ao distribuidor nessa linha de venda, a, a, na linha de venda online, entendeu? Do WhatsApp. Mas o Ocana tem até uma é, é, muito mais propriedade para falar sobre isso aí.
1: É, eu acho o seguinte. É, nessa linha né, que a gente tem hoje, acho eu vou até iniciar com, com a frase é, da segunda do do.. do presidente da Via Varejo, do CEO da, da Via Varejo, que é Casa Bahia e Ponto Frio. Né? Ele, uma ele, pergunta, ele teve, acho que tiveram mais de, de mil lojas, né? todas as lojas dele, na verdade, estão fechadas. É, imagina aí você ter uma loja de elétrico, de varejo, onde 100% da sua operação, da sua fonte de receita, está fechada há mais de 30 dias. A, o negócio deles foi... Além das, dos canais já implantados né, de B2C, foi de colocar o vendedor na, na parada. Tem mais de 20 mil vendedores e os vendedores vão ficar em home office. Como é que funciona? E aí foram para as redes sociais dos vendedores. O vendedor capital cliente pelas redes sociais, né, isso quando eu estou falando é, é, é Instagram, é, é Facebook, WhatsApp, né, usar essas ferramentas. E aí ele disse, deu tudo super certo que isso aí vai ficar por pós-pandemia, pós então o é, vendedor depois está lá na loja, a loja ele não está com essa capacidade sem tempo, é, trabalhando lá, chegou, atendeu dois, três clientes, cliente foi embora, né? tem ali 20 minutos ocioso, vai para o WhatsApp, né? vai para a rede social, chamar os clientes, falar da promoção, então assim, é, uma grande, uma gigante do, do varejo vai adotar no pós-pandemia, a rede social, e vai ser normal o gestor daquele vendedor chegar lá e ver ele no WhatsApp falando com o cliente dele, que hoje, realmente pela pergunta, aí, é condenado, né? Você chega lá, uhum. é, o cliente olha o vendedor e vê no WhatsApp, você pensa, esse aí tá, esse aí tá, tá queimando o óleo. Falando, né? <risos> tá te... Agora, esse... isso aí, claro, é que as ferramentas, elas vão ser, é, elas vão sendo aperfeiçoadas, mas somente uma empresa ter o seu site, né, é, ter os seus produtos lá vender, e não tiver a ferramenta vendedor para fazer essa articulação, levar a oferta para o cliente da procura, tem que ter. Né? Então, Sim. eu acho comum, eu acho que vai, tá, vai se tornar comum o, o vendedor usar o, o WhatsApp, né, o vendedor o, o usar as redes sociais, usar qualquer forma para poder atrair. Né, e conduzir esse cliente Conduzir ele na plataforma Porque dentro da fala dele Ele, ele colocou muito bem Que o vendedor está conduzindo Olha, só um minutinho Você está vendo aí essa, essa, essa geladeira ó, Vai nesse campo superior que você vai ver Como é que faz o pagamento Como é que faz isso Conduzir Para poder gerar cultura né, A gerar cultura no cliente É o nosso caso No nosso caso, a, a, a nossa carteira elas são é, carteira de, de pequenos varejos O cliente ainda não tem o ato né, Ele não tem ainda o costume De comprar para o pelo site A maioria dos distribuidores tem site Mas ele não tem o ato de lá Ele não tem esse ato Agora, quando chegar lá um vendedor Que começar a conduzir isso E aí passar a ser normal Ele fazer um pré-pedido adiantar um pedido pela rede social né? Eu tenho certeza que isso aí é uma virada de jogo É a redução de custo é um ganho de tempo e uma comunidade a mais cliente. Eu, particularmente, sou totalmente a favor né, dessa evolução e não entendo como um regresso, um regresso e muito menos como um desvio de foco, porque as redes sociais, assim como os canais da, da, da web, eles são produtivos ou eles são perda de tempo, dependendo do acesso, dependendo do objetivo do. do e então, tá eu tenho certeza que o vendedor, ele precisa bater a meta, está sendo cobrado por isso e tem uma, uma plataforma dessa, ele vai usar para fazer venda, para gerar valor, para gerar receita, né? Então, assim, tem, 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 tem vários fatos de formas de a gente medir isso, mas eu vejo totalmente como uma ferramenta aí a mais no negócio, beleza, Thiago?
2: A cana o cana que você comentou, é, é muito importante porque na área comercial o que manda chama-se resultado. Resultado é venda, resultado. Então, se a gente é, é, não, independente, né? que você comentou, nesse momento é impossível. A gente precisa estar tá conectado a tudo: WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Facebook. A gente tem que estar tá conectado. A gente tem usado muito isso também aqui na nossa realidade. Essas conexões através de, muito hoje, muito através também de LinkedIn, uma plataforma fantástica que está crescido muito também. Então, a gente tem, tem usado isso e, e trazer para cada vendedor a responsabilidade dele. Você comentou, meu amigo, tá, você pode usar essa ferramenta a seu favor ou contra? O que, que você vai escolher? O, o que vai importar realmente, lógico, nesse, nesse caso, é o resultado lá no fim, né? Então, olhando para esse lado de, de, de vendas e comercial, a gente olha muito para isso, né? É o resultado. Qual vai ser o resultado lá no final? E sim, também é uma forma de se relacionar com o cliente, né? É uma forma das redes sociais, Facebook, Instagram, se conectar, relacionar, conhecer o cliente melhor, né? Então, isso tudo faz, faz muito sentido
1: também. É a toa, só para complementar. Claro, ah, claro, pode falar, tranquilo. É, então, assim, uh, claro que o ideal é a gente. Tudo, né, tudo que a gente fizer, o ideal é a gente medir, né? É o é correto. Aí a Massa Sistema, né, com, com os, vários sistemas dela, para poder auxiliar as empresas nessa medição, medição de tempo, de resultado. Né? Agora. Quando se fala no consumidor, principalmente no consumidor final, né? nós somos distribuidor. O meu é, é o B2B, mas a pergunta, eu creio que a pergunta foi no, no cenário geral, né, com o consumidor final. É... Hoje o WhatsApp ele é uma ferramenta é... tem um alcance gigantesco. O um alcance na massa, na massa é principalmente o WhatsApp e é justamente aonde as empresas não conseguem medir, né? É, e aí gera-se esse, esse, esse preconceito, ou esse medo ainda né, de institucionalizar isso, institucionalizar esse canal de venda, porque devido a esse, esse receio. É, imagine aí você chegar na loja de departamento e chegar lá e ver o seu vendedor que está acostumado a comprar uma roupa ou uma eletora na mão dele, ele está lá no celular. E imagina o timing de maturidade, que a gente chegar e ver o vendedor no celular e dizer, depois de terminar de atender esse cliente aí, pode me atender aqui pessoalmente? Né? É, então, assim, é, hoje, ver um vendedor com o celular na mão, já imagina que ele está fazendo tudo menos trabalhando. Né? E essa cultura aí, ela, ela tende a mudar. Ela tende a mudar. Como você vê hoje é, um, um colaborador né, com o celular na mão, ah, imagina que ele está fazendo tudo Menos gerando receita Então eu ah, acho que essa a tendência dela é mudar né? A tendência dela é mudar E o quanto rápido né? Vai ser mais rápido Hoje nós temos um, um conceito De que trabalhar realmente é Você sair de casa E ir para um trabalho físico Vestir uma camisa Ter um uniforme né? E vir almoçar, voltar e, e gerou receita lá E aí nós somos esse eu aprendi assim, né? você aprendeu assim, e agora, 30 dias atrás, nós descobrimos que é, conseguimos gerar receita. O Tiago está aí arrebentando de vender, o Elcano está aqui, aqui trabalhando, home office, né? o Arthur está home office, e o negócio continua no emprego, continua gerando receita, continua batendo meta, de uma forma diferente. Então, assim, os estão sendo quebrados, a nossa frente, a nossa geração, a nossa época. Então, eu, eu acho que o preconceito de todos os gestores, ele tem, nós temos que é, rever os nossos conceitos para eliminar os preconceitos. Né? Então, é o ponto principal. Eu acho que é isso.
2: Bacana, bacana, Show de bola. É justamente isso, quebrar nossas barreiras, nossos paradigmas, é, é, para poder realmente é, é, é seguir em frente. Né? Acho que a palavra é essa, romper esses paradigmas, romper essas... Essas crenças né, antigas que a gente tinha em relação a isso para conseguir superar e acompanhar a mudança. Acompanhar a mudança. Exatamente. É, pessoal
0: vou fazer a última pergunta aqui da nossa live já, já tá com uma discussão de uma hora aqui é só agradecer por tudo por vocês e por todo mundo que está compartilhando conhecimento experiências aqui no chat nos comentários são tantos tantos comentários que eu não consegui né ler a tempo mas vocês viram que foram foi passando aí na tela para todos é, eu vou fechar com essa pergunta do José Eduardo Carvalho Júnior é, como está a preparação em treinamentos da equipe de vendas nesse momento né como é que tá a capacitação do time né a gente falou que capacitação educação também entrou num ciclo aí que a gente já, já experienciava isso né algumas pessoas na, na parte remota né EAD não só AD mas cara o quanto de conhecimento que eu vou dizer informal mas na minha visão, não é informal assim, ele só não é, não leva o nome de uma instituição de educação, mas o quanto de conhecimento a gente não obtém aí no, no YouTube, nos blogs, né, aqui mesmo vocês estão, a gente está vivendo um, um momento de compartilhamento e educação, então como é que vocês estão olhando nesse ponto para a equipe de vocês?
2: É, é bacana você comentar, Arthur, e, e realmente a gente nunca, a gente nunca, pelo menos falando por mim, eu acho que imagina, imagino que a maior parte, nunca consumiu e nunca absorveu tanto conteúdo online quanto agora, né? Eu, tô, eu sou muito conectado, estou sempre é, participando de alguma live, participando de alguma, é, é, algum bate-papo, então, assim, a gente nunca consumiu tanto conteúdo, tanto aprendizado, nunca teve tanta à disposição nossa todos esses conteúdos, está né? muito disponível, basta a gente escolher ali nas redes sociais ou, ou no YouTube esses conteúdos. Então, assim, é, é, para a gente vem estendendo, estendendo isso também para o nosso time. Aqui na máxima, né? Todo, todos os nossos, é, é, nossos vendedores, nosso time, nosso time de, de SDR também, onde o Arthur é o responsável aí pelo time de SDR, a gente vem trabalhando muito forte essa parte do treinamento ajudar a esse momento também a, a, aproveitando esse momento para dar treinamento a gente está mais próximo ainda engraçado que é, é, quando a gente estava fisicamente junto às vezes a gente não tinha tanto contato quanto agora a gente tem aqui eu acredito que no caso do Elcano não é tão fácil por conta de do, um do time de vendas grande time de promotores grande não tem tão é, 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 a, 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 tem uma dificuldade maior de ter contato pessoa por pessoa Aqui a gente tem um contato diário muito grande, então a gente está muito disponível, muito próximo do time, dando todo esse apoio, esse, é, essa a proximidade com eles. Né? Além disso, a gente vem investindo também em treinamentos, em conteúdos. Vem tudo para poder a gente conseguir é, 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 ter mais velocidade e, e a estratégia correta, acertar na estratégia para poder passar por esse momento.
0: E você, Cano?
1: É,
2: repete, por favor.
0: É, como você está vendo a parte de treinamento, capacitação no seu time nesse momento? Como você está olhando Sim. esse ponto?
1: Quem fez a pergunta foi o... Só um instante aqui. Foi o Talvez. José Eduardo Carvalho. Eduardo, é, é o seguinte. Eu acho que no primeiro momento a, a gente... O investimento maior né, é em conscientização, que eu acho que hoje acho que a empresa que tiver o time mais conscientizado, ela já está na frente por si só. Né? O time mais consciente de como é que está o mercado, de, de como é que está com relação à saúde, a, a aos riscos de contágio, a como é que está o mercado mudando, preços mudando, valores mudando, então assim essa conscientização, e aí para isso, o, a gente está sendo forçado a cada dia mais a diminuir a distância, né? a distância entre operacional e estratégico, entre líder e liderado, então essa, essa mudança, é, ela está sendo, eu acho que ela não tem mais volta, ela, ela vai ser é, ampliada, né? essa mudança de... de Redução do distanciamento entre gestor e liderado. É, outro ponto, e não poderia deixar de falar aqui, que é um ponto que sempre foi fundamental, é, são os RHs, né? os RHs, os gestores de pessoas. Né? E as empresas elas vão ser, elas, elas, quem ainda não descobriu, né? nesse momento ela foi forçada a descobrir que quem tem um RH, quem tem uma gestão de pessoas mais próximas, já culturalizada, um RH estratégico, já está na frente por si só. Então, é, eu sei que os, os gestores, né, que quem, esse, nesse período aí, trabalhou mais de oito horas por dia, mais de dez horas por dia, que tem que pesquisar MP, que tem que olhar, que tem que é, tratar o caso a caso, que tem que saber todos os quadros dos seus colaboradores, né, quem tem morbidade quem está no grupo de risco quem não tem fazer essa gestão de pessoas né, individual é, aqui a gente fez esse trabalho né, de excelência então um trabalho realmente que o RH ele, ele se sobressai né e eu acho que isso aí tem que ser feito quem ainda não fez né nós estamos aqui sendo visto por vários distribuidores por vários parceiros é, eu acho que começa por aí né a gente entender que a importância da gestão de pessoas dentro né, da empresa e a proximidade dos setores, né? porque é, os setores eles são para é, se, se, é, é, eles se. Eles são para se completarem, né? eles se completam. É, aquela visão de a empresa ter setor para fiscalizar um outro, para guerrear, quanto mais briga tinha entre o financeiro e a venda, quanto mais briga tinha entre o depósito. E o transporte, mas TV, Então assim, era melhor, isso aí já não existe mais Hoje existe a parceria Então, a, aqui a gente Botou essa parceria Em prática, né, então o, já, já éramos próximos E essa proximidade, ela, ela ficou mais sólida né? Com o RH Colocando as diretrizes Com o, os líderes tomando as decisões Que tinham que tomar, dando velocidade E aí, culturalizando Isso, né Esse aí é o grande aprendizado por outro lado, voltando lá para a parte de treinamentos, né, o acesso à informação, é, isso aí a gente já hoje muito plural, né, esse acesso de forma individual, além da forma institucionalizada que a empresa ela pode gerar os mecanismos, né, mas hoje, nesse, nesse primeiro momento, é, nós estamos tendo acesso a conteúdos impressionantes, conteúdos que antes não teriam mais, onde é que você vai ver? um bate-papo entre um senhor da TIM, um senhor do, do, do Volkswagen da Vida, de um PG, é, de ouvir um varejo. Ouvi, outro dia, outra semana, ouvi por mais de uma hora o Dalberto pai da, do, do, do RH, né, da Era Moderna. Então, assim, você vê conceitos que antes você tinha que pagar, tinha que estar no Congresso para poder ver esse povo. Né? O, o Thiago aí assistiu vários shows aí do, do Gustavo Lima e todo mundo. De, de graça, né Tiago? Então assim, são coisas de graça, que... De graça, basta de graça. você escolher qual conteúdo que você quer, basta escolher e acessar. Justamente é. aí você passa na frente, então assim, são coisas que a gente tem que tirar proveito disso dentro da nossa gestão, Do quê? porque é, uma coisa que a gente tem que mudar, que eu acho que isso aí como prioridade é situações de achar que todo conceito só funciona no vizinho, não funciona dentro da minha empresa, não funciona dentro do meu negócio, né? E aí, com isso, a gente cria aquela redoma e acha que o nosso negócio está bom demais, que está tudo ótimo. Na hora que eu ligo aqui, e aí, como é que está aí? Não, aqui está tudo excelente. E a na não, aqui está tudo tranquilo. Eu já fico desconfiado. Poxa, o mundo todo foi afetado e Tô você tá... não, não né? E aí, Tiago, como é que é? Então, assim... É. É... Ou ele está desconectado do mundo, ou o cara, né, ou, ou realmente o negócio não foi afetado. Né? Geralmente. Um
2: ou geralmente ele está um pouco alienado, né? Não está olhando Sim. o que está que acontecendo. né?
1: O que então, que tá assim, aí, esses, essas situações né, que a gente tem, é, e hoje nos forçou a isso, hoje forçou que é, a gente temos, nós temos que ter um alinhamento muito próximo do jurídico, muito próximo do financeiro, muito próximo né, do RH, muito próximo do administrativo, muito próximo do cliente, principalmente, muito próximo do time da, da, do campo, de quem realmente não pode parar. Então, isso aí é, não tem mais volta. Isso aí não tem mais volta. Né? Isso aí eu acho que vai ser é algo que, no nosso caso aqui, J.R. Tá com distribuidor, a gente vai ser melhorado, né? É, que, que foi implantada a força, né, foi necessário para sobreviver, é, mas que é algo bom da crise, é a, a, a parte boa da crise é essa.
0: É isso mesmo. Bom, pessoal, queria agradecer demais a participação do Thiago e a do Rio Cana Muito obrigado vocês dois pelo tempo, pela parceria, é, por poder ter essa conversa e compartilhar quanta, tantas informações Valiosa com, valiosas com o nosso público aqui, muito obrigado, de verdade é, e sejam sempre, vocês estão sempre convidados, sempre que quiserem participar aqui do Máxima Cash com a gente é, pode falar Tiago, que você vai falar?
2: Bom, só, só agradecer mesmo a participação, eu vi o engajamento aí de muitas pessoas, muitos amigos, muito, muita gente que, que gosta aí da, de acompanha a gente aí o pessoal de e também aí próximo aí, de que eu imagino que seja muito próximo aí do Eucana, muita gente bacana, então fico muito feliz realmente em poder a gente é, é, ter esse momento juntos aí, discutindo sobre um assunto realmente muito relevante e importante, e sempre me coloco à disposição caso alguém queira bater um papo, quiser conversar de forma descontraída sobre negócios, sobre vendas, Sobre tecnologia que é o nosso negócio, independente de, de, de qual é, é segmento de vocês, independente se é para vender ou não, o foco aqui não é esse, o foco aqui é colaborar, gerar conteúdo, tentar apoiar vocês nesse momento, apoiar todos os nossos parceiros, colaboradores nesse momento aí, clientes, todo nesse Então, assim, a gente está sempre à disposição, pessoal. E assim, fico realmente muito feliz. Um abraço a todos aí. Vamos para cima e conta com a gente aí nesse, nesse momento, tá? Todos estamos à, à disposição. Isso mesmo. Quer é... falar é
0: alguma coisa, Ocano? Dá uma despedida o então, pessoal?
1: É, casar, né? Também é, mandar um abraço para todo mundo, O né? pessoal que tá nos assistindo, né? principalmente aí pro time da Máxima, que, que realmente um, um apoio, não só nesse momento, mas tem sido um apoio na pessoa aí do Tiago, que a gente tem mais contado, mas é isso a todos, né, é, que a gente realmente precisa estreitar cada dia o nosso laço, né, como parceiros, né, e também um abraço para o time de gestores do Maranhão, que está aqui nos Crestianos, nós temos aí um, um grupo, né, que a gente conversa, é, tem o, o pessoal lá de, de, de São Paulo, está nos ouvindo aí, né, o pessoal lá de do Pernambuco, e aqui eu todo o time da J.R. Com a distribuidora, né? o pessoal do time lá da, da PJA, então assim, são, são pessoas que nos ajudam a cada dia a, a nos dar norte, né? Eu acho que a, quando a gente anda de mãos dadas, né? a gente tem menos risco de, de se perder, né? menos risco de errar, porque um puxa, né? se, o, o, se você está tomando alguma direção, alguma decisão que possa, é, levar para monos, um né, a gente consegue antever. E eu acho que essa administração, essa gestão preventiva, ela vai ser o, ela vai ser a do resultado, e não a, a administração do resultado, porque tem muita gente ainda confundindo a gestão do resultado, do resultado a todo custo, como a que vai ser a diferencial na, na, na crise, né? Eu acho que vai é, a gestão da prevenção, né? A, a preventiva ela vai ser mais porque a preventiva é aquela que você toma é, decisões analisando os cenários atuais e e não muito esperando é, é aquela questão né que você tem que ser é, pessimista né em algumas situações para ser o mais otimista possível no resultado né então eu creio que dessa forma e todos os gestores né que estão conduzindo a, a, os seus negócios, Dessa forma, é, a gente vai ter um, um, um grande êxito, né? um Maranhão mais forte, um Brasil mais forte, uma cadeia de distribuição muito mais forte né? e mais integrada. E eu tenho certeza que a gente vai passar por isso breve. Né? Agora, time mesmo, a gente não tem como precisar. Agora vai ser breve. Um abraço a todos. Obrigado, Arthur.
0: Obrigado demais, Cana. Muito obrigado a você que participou ao vivo com a gente, assistiu, compartilhou seu, seu, seu comentário, mandou sua pergunta. Muito obrigado. E se é a primeira vez que você está assistindo o Máxima Cash, tem live toda semana e as lives ficam aqui no YouTube e também você pode escutá-las via podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox, no SoundCloud, toda... Todas as dezenas de episódios estão lá disponíveis para você curtir no momento que você quiser, né, para contribuir nesse período de nesse processo de educação contínua, né? lá, lá contando sobre logística, venda é, e muito mais. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo programa.